0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。我们这一生中有一些最重要的决定，不是自己一拍脑瓜想出了什么，而是在于我们跟随了一些人，或者听从了谁，回应了谁。战国末期，周礼崩坏，门客丛生。那些诸侯公子招募了什么人？哪些门客又跟从了什么人？就导致了后来的历史历史进程。在那个相互选择的过程中，公子需要知道门客都有什么本事，是否能为自己所用；而有抱负的门客也会想要知道所要投靠之人的品性和主张，好知道自己跟了这个主人之后有没有前途可言。同样的，我们今天的生活形态。也是由一个又一个选择一路铺陈过来的。你选了哪个职业，嫁了娶了哪个对象，跟了哪个团队或领导，听了哪个投资建议，回应了哪个呼召，那些节点上的选择和决定，就造成了今天的你，使你成为了现在这样一个人，做着现在正在做的事情，过着现在所过的生活。所以，选择跟从谁是一个关乎生命的决定。对于我们基督徒来说，我们这一生中所做的最重要的决定，我想就是跟从耶稣了。那我们既然跟从了耶稣，我们需要不断的、更加的明清楚啊，耶稣是谁，以及他要我们如何来跟从他。如果把《路加福音》看作一部电视连续剧的话，那么今天我们读的。第九章这一段无疑是一个剧情转折点。在前面几集中，作者已经埋下了一些伏笔，布下了悬疑。最主要的就是把耶稣是谁这个问题摆在了跟随他的人面前，也摆在了我们面前。但是在今天这集，耶稣将会亲自揭开这个悬疑，并且第一次明确的告诉人他自己要经历什么。以及跟从他的人要经历什么？而你要不要回应他的呼召来跟从他呢？这就是听完今天的信息你需要回应的问题。我们先来低头祷告。慈爱的天父，感谢你今天再次召集我们，在各处聚集，能够听你的话语。求圣灵开启我们的心，将耶稣是谁，以及。耶稣来到这世上的使命，真正的启示在我们每个人心中，让我们深知我们所跟随的主是怎样的一位主，也让我们的生命能够做好准备，啊，照着他所要我们跟从他的样式来跟从他，回应他。愿你带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。十八节说。耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。前面我所说的剧情的转折，在这里就开始体现出来。在路加写的这卷福音书里，祷告占有非常重要的位置。在此之前，每当有重大的事件发生，比如受洗，比如选立使徒，耶稣都会独自去祷告。这一次。耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里，啊，这就让我们看到门徒的重要性慢慢的体现出来。门徒们经过了被差遣出去传道实习，又见证了五饼二鱼的神迹之后，现在他们被正式纳入进了耶稣事工的焦点。耶稣刚刚很有可能就是在为门徒们祷告，可能是在祷告。求圣灵开他们的眼睛，使他们可以认识他作为弥赛亚的身份的真正含义和使命。接着，耶稣自己问出了门徒门门徒们和众人之前一直在嘀咕的那个问题，就是“我是谁”。但是耶稣他从两个角度问了这个问题两次。他首先问门徒。众人说我是谁，然后又问你们说我是谁，所以他就把众人和门徒啊、呃、分开来了。耶稣这么问有两个需要特别注意的地方，首先就是刚才我说的，他把众人和门徒区分开来。对于耶稣是谁这个问题，大家看法各不相同，说什么的都有，有的说是施洗约翰。有的说是以利亚，还有说是古时的一个先知又复活了。虽然大家众说纷纭，但是这些看法也有一定的一致性，那就是把耶稣看成是先知中的一个。反正不是这个就是那个。的确，先知行了神迹，耶稣也行了神迹。先知传讲神的话，耶稣传讲神国的道。所以从这个意义上讲。把耶稣看成是先知，并不算错，但是仅仅把耶稣看成是先知是不够的。这样的看法，并不足以让人们真正的跟随耶稣，摆正自己跟耶稣的关系。所以我们在在此之前看到有大批的人簇拥着耶稣啊，来找耶稣，但是这些人是否真的跟从耶稣呢？我们稍后会听到耶稣自己怎么说。所以，耶稣第二次问门徒们怎么看他是谁，是有意让他们知道，他们跟众人是不一样的。而且，耶稣也更看重门徒们怎么说，因为这些人是耶稣所选立出来要承接他工作和使命的使徒。其次。耶稣让他们自己说他是谁，他并没有直接的来告诉他们他是谁。这是因为每一个到耶稣面前来的人都需要自己宣告出来对耶稣的认识，显出圣灵在个人心内的工作，这就叫做任性。而我们跟耶稣的关系如何，实际上就取决于我们对耶稣如何任性。我们认为耶稣是谁，我们说他是谁，这就会导致我们如何的来对待他，如何的来跟从他。当彼得回答说耶稣是神所立的基督，他是在代表使徒们做出这个宣告，同时也表明圣灵的确将耶稣的弥赛亚身份向他们启示出来。正如耶稣为他们祷告的那样，可是耶稣听了这话之后，却切切的嘱咐门徒们不可将这事告诉人，又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”这是耶稣第一次预言他的受难和复活。同时，也是在对前面彼得所做出的任性做出的进一步的解释。但是，我们要思考一个问题，就是为什么耶稣又切切的嘱咐他们不可将这事告诉人？在这之前，耶稣有几次行神迹之后，也是同样的嘱咐别人不要告诉告诉别人不要说出去。但是，作者都没有明确说啊，为什么？是这样。这里我们可以从耶稣预言自己的将要受苦、被杀和复活来理解耶稣之所以保持缄默的原因。前面彼得代表门徒们宣告出了耶稣是神所立的基督，就是弥赛亚、受高的那一位。但是我们要来想一想。这位弥赛亚究竟跟他们心中所设想、所期待的那一位是不是一样呢？从其他福音书的平行经文中，我们可以找到一些线索。马太福音记载，彼得一听到耶稣说完刚才那句话，就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这是必不临到你身上。”然后是那句我们都知道的。耶稣严厉、严厉的回应了彼得，说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”从这我们可以看出，耶稣要受难的这件事情，对于当时的犹太人来说是震惊的，是闻所未闻的。也许对于我们今天的基督徒来说，耶稣的受苦。受难这个已经成为太，我们认为是理所当然的，或者说的事情，或者是我们信仰的一个基石。但是如果放在当时的那些门徒的耳中来听的话，这实在是太不可思议的事情。所以，我们时常要记得，耶稣作为人子在地上，很多时候他是非常的颠覆人们的认知和想象的。即便是为耶稣开路的施洗约翰，我们知道他在狱中的时候也忍不住动摇、怀疑了一下，甚至让他的门徒去问耶稣：“你是不是哪一位？”即便是宣告出来耶稣是基督的彼得，也在下一秒马上拒不接受耶稣所宣称的他的受苦的这样的一个使命。所以从这儿我们可以看到，耶稣来。虽然是人们可以，呃，使徒们认出他是弥赛亚，但是他们对于这一位弥赛亚要怎么样的完成他的使命，要如何完成他的工作，其实是认识并不完全和清晰的。他们对于弥赛亚的期待，可能更像是摩西那样一位带领以色列人出埃及的领袖，或者是一位像大卫那样战无不胜。可以打败所有邻国的君王，受苦、被弃绝、被杀，这算怎么回事这是哪门子弥赛亚？门徒显然不明白耶稣会是这样的一位救主。那一直要等到耶稣升天之前，门徒们还在问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”他们心心念念的就是以色列的复兴，他们满心期盼的期盼的弥赛亚，是一位能带领他们打败罗马的政治军事领袖。所以，我想耶稣之所以不愿意让他的弥赛亚身份现在就被传开，他嘱咐门徒不可将这事告诉人，很有可能就是免得被人误解，免得。被人们迫使他去啊、呃，向着他们所期待的那个米赛亚的方向去行事，而耶稣更希望是用自己受难的行动来说明这一切，来完成神给他的托付。门徒们真正明白耶稣为什么要受苦，被钉死在十字架上，并且接受这位就是神所立的基督，要等到五旬节。圣灵降下之后，那时他们才彻底明白，耶稣被交在人的手中被杀，就是按照神所定的旨意；然而神使他复活，从而来证明他就是神所立的基督。但是我们忍不住要问：人子为什么必须受许多的苦？耶稣为什么非要受苦呢？神为什么要让他的儿子受苦、被弃绝、被杀，然后复活？为什么要用这种方式来实行拯救？而且耶稣之前明明已经彰显过他有超自然的能力，他不仅可以医病赶鬼，还能平静风浪，使此人复活。我想，耶稣之所以必须要受苦。是因为人犯罪，本质上就是让自我僭越了上帝。极致的表现就是杀人。这个过程从亚当夏娃犯罪到下一代该隐谋杀兄弟亚伯，就可见一斑。而耶稣要被交在长老、祭司长和文士这些当时最德高望重。饱学之士的这样一个领袖集团的手中，要被他们弃绝被杀害，这也足以显明人性在罪恶中是何等的败坏堕落。我们想想看，长老、祭司长和文士，这些是当时人们最仰视的、最看重的、啊最器重、最有影响力的这样的一群人。他们完全不认认不出神的仆人，完全认不出这位弥赛亚，甚至要将他杀害。可见人心在罪恶当中被扭曲的、被黑暗所蒙蔽的那种程度之深。而上帝对罪人的拯救，正是要逆转这个过程，就是让上帝重新成为上帝，让自我回到本位。因此，耶稣一旦进入到这个阶段，我们会发现他身上那些超人的能力就没有再使用，而是全部隐去了。当他被捕的时候，他说：“如果我想，我可以求父为我差遣十二军团多的天使来。”但是为了让父的旨意成就，他并没有这么做。相反，他在克西玛尼园里极其伤痛。甚至祷告到汗珠如大雪点滴在地上。耶稣让自己以全然的人性，将血肉之躯交付在了罪人的手中，仿佛他自己是那个十恶不赦的罪犯一般，而实际上却是在代替他们受那本该他们去受的刑罚。这就是耶稣他对于父神的完全的束缚。他将自己以人性完全的交在罪人的手中，并没有用自己身上的能力，用行使自己身上的权柄来使自己免于这样的受难，却是将自己完全的交出去。最后，靠着上帝的大能，使他从死里复活过来。所以，耶稣在十字架上还要忍受罪犯的讥诮。你不是基督吗？救救你自己和我们吧，因为罪人认不出他来。耶稣要受尽一切罪人的弃绝、背叛、羞辱、刑罚。他唯一的身份证明，要等到死后第三日，神使他从死里复活的那一刻。所以保罗在《菲利比书》里这样形容耶稣：他本有神的形象。与神同等，却不认为这同等要抓住不放，反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的模样。既有人的样子，他就自甘卑微，顺服至死，甚至死在十字架上。因此，神高举了他，成为至高，赐给他那超乎万名之上的命。是天上的、地上的和地底下的一切，全都屈膝跪拜在耶稣的名字前，全都口里宣认耶稣基督是主，把荣耀归给父神。我们必须要记住，那救我们的主是倒空自己的耶稣，是自甘卑微的耶稣，是受苦至死的耶稣。什么时候我们不再效法这样的一位主？什么时候就说明我们在罪恶的自我里，明明的又将神的儿子钉在了十字架上？纳粹上台时的德国，大概还有 80% 的人口左右自称是基督徒，后来犹太大屠杀却在他们当中发生。在其错综复杂的背景和原因中，我想探究的是，他们的信仰是在哪里出了问题？一战后的战败国德国在各方面遭受重创，经济崩溃，国际地位前所未有的低下。德国因所遭受的贫穷和苦难，仇恨情绪也慢慢在社会中酝酿发酵。在这个过程中，人们开始把德国想象成被犹太人钉上十字架的耶稣，而把受苦的耶稣形象扭曲成了一个超人的、强力的耶稣。我想正是在他们对于耶稣的看法上，他们的信仰彻底的显出他们的啊、呃、信仰的崩溃和崩塌。所幸的是，在那崩塌之处，还有像彭霍菲尔这样的牧师力挽狂澜，发出振聋发聩的声音。他说：“基督之为基督，乃在于他的受苦和遭弃绝；所以门徒之为门徒。”也是在于他们分担主的受苦、遭弃绝和钉十字架。耶稣向门徒宣讲完自己作为米赛亚的使命后，他向众人发出了呼召，他要人来跟从他。但是人们要如何的跟从他呢？若有人要跟从我，就当舍己。天天背起他的十字架来跟从我，跟从耶稣。这里他提到三点，就是舍己，天天背起他的十字架来跟从我。这个跟从的时态在这里是持续不断的，啊、嗯，所以要舍己，然后天天背起他的十字架，同时要持续不断的来跟从，也就是说要持续不断的舍己。天天背起他的十字架，然后持续不断跟从，再重复。如果说前面耶稣关于自己要受苦、被弃绝、被杀害的宣称是门徒们从来没有听说、也无法想象的事情，那耶稣对于要让人们来跟从他，要舍己背十字架来跟从他这样的一个呼召，可以说也是同样骇人听闻的。十字架对于今天相信耶稣的人来说是恩典涌流之处，啊，所唤起的情感是感恩的。但是对于当时的犹太人来说，我们不要忘了，那可是最残酷的刑具。我们或许可以把这个句子稍作替换来感受一下：若有人要跟从我，就当舍己，天天走向他的绞刑架来跟从我。从这个意义上讲。彭霍菲尔又说：“对了，当基督呼召一个人时，他是叫他来死。这种死可能像最初的门徒一样，要离开家庭和工作来跟从他；也可能像路德之死一样，必须要离开修道院跑到世界上来。但每一次都是同样的死，死在耶稣基督里，在他的宣召下，至死救我。”事实上，耶稣的任何命令都是叫我们来此埋葬我们一切的邪情私欲。耶稣说，想要跟从他，需要做三件事：舍己，天天背起自己的十字架，持续不断的跟从他。那什么是舍己呢？舍己就是否认、拒绝那个僭越了上帝地位的自我。这意味着我们要将生命的主权交还给神，信靠他的照看和保护，并且遵从他的旨意。也就是说，原本我们的生命是自主的，现在是交由神来掌权的；原本我们的生命是看似独立的，现在是仰赖于神的护理和供应的。原本我是靠自己来赚取价值、成就。甚至是拯救。现在，则是我深知离了神，我就做不了什么，我也什么都不是。舍己，就是在我们内心最深处，将我们所忠诚于、所归属于的那个对象，原本是自我，原本是私欲，啊、呃，或者是一个，呃，其他的一个偶像的那个地方，换成。上帝，或者说，重新还给上帝，因为我们原本就是属于他的。那什么是天天背起十字架呢？这个时候，耶稣还没有上十字架。那在当时的罗马，十字架是前面所说的是最残酷的这样的一个刑具。一个要钉十字架的重犯，他需要自己把十字架背到刑场，在他背的那一路呢，对于当时的人来说，就表明着犯人对政权的屈服和在政权面前的卑微。放在跟从耶稣的门徒身上，天天背起他的十字架，就意味着要天天对神全然降服，以及在神面前的。卑微，还有就是，也意味着在跟随耶稣的过程中，我们会遭遇到拒绝，甚至是死亡。因此，降服于神，还有跟从耶稣，意味着我们走在一条遭弃绝的路上。因为这个世界是拒绝神的，是拒绝耶稣的，所以它同样的会拒绝。跟从耶稣的人，人跟从耶稣的门徒，也就是我们。最后，持续不断的跟从他，意味着我们愿意进入，并且分担主的受苦、遭弃绝和钉十字架。就像彭霍菲尔所说的那样，舍己啊、呃，舍己，天天背起他的十字架，持续不断的跟从他。这三件事就是我们作为跟从耶稣的门徒所要采取的态度和所要付上的代价。这听起来实在是太难了，谁能做到呢？但是耶稣并不心疼我们，他继续向我们解释为什么非这么做不可。首先，他说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命。”凡为我丧掉生命的，必救了生命。研修本的注释把这句话讲解的很清楚：人若专注于今生，过着以自我为中心的生活，就不能与上帝一同享受永生；人若为基督和福音的缘故，舍弃那背逆神、以自我为中心的生活。就必能永远享受与上帝的相交。其次，人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？这里，耶稣把把我们的灵魂、把我们的生命跟全世界做了对比，让我们知道灵魂和我们的生命是比全世界更为贵重的。十几年前，我跟着一个短宣队伍去到一个少数民族当中传福音。当我看到他们那么虔诚的祭祀礼拜时，有点不忍心给他们传福音，因为想到他们信了主，不就得放弃这一切了吗？那时候我刚信主不久，所以对于啊、呃、福音的认识还比较浅。后来我就跟一位长辈分享了我的这个挣扎。他说：“他们得到的远比他们失去的要多。”他这一句话当时就打开了我的心结，日后也不断的啊、呃、给了我很多的激励，让我更自由的去跟人分享福音。是的，舍己，天天背起自己的十字架，还有持续不断的跟从耶稣，听起来是很难、很痛苦，但是。但是耶稣啊、呃、提醒我们，我们的灵魂、我们的生命比全世界更贵重。如果我们赚得全世界，却赔上自己的生命，是得不偿失的事情。可是，一个人怎么会赚得全世界，却丧了自己、赔上自己呢？那就是，如果一个人因为看重世界的认可，而不肯在众人面前承认耶稣。和他所传讲的信息。那么，当耶稣在荣耀里再、在在临的时候，也就是施行审判的时候，他也同样的会拒绝这个人。所以到这儿，路加已经为我们完整的勾勒出了神所立的基督弥赛亚所要成就的计划和他的时间表。人子不是一上来就，嗯、呃。在荣耀中，在得胜当中显现，而是他必须先经历受苦、受死，后得荣耀。他先复活升天，后后来降临审判。然而，神的国是从耶稣还在世上的这个时候就已经开始了。所以，前面当耶稣在传讲神国的道，在施行那些、行使那些。啊！施行神迹的那个时候，就已经在将神的国还有神的能力彰显在这个世界上了。他说：“我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前必看见神的国。有些人活着的时候，他们亲身经历了耶稣身上的能力带来的医治、赶鬼，还有人经历了圣灵的降下，见证了神国。”新时代的开启，也有人预先目睹了耶稣再来时那完美的荣耀和形象。这些经历都是为了让我们在跟随耶稣的这条路上，也就是可能会受苦的这样的路上，会不可以不失去盼望，因为知道他所应许的每一句话都必定会成就。我们回顾这一段，就会发现，虽然门徒们他们已经有了对耶稣正确的任性，但是他们对于耶稣弥赛亚的身份和使命，其实还是有很多的认识上的偏差。所以他们在跟从耶稣的这条道路上，还是不断的需要更新他们对耶稣的认识。我们活在今天的基督徒也是一样的，我们也。依然需要不断的加深我们对耶稣的认识。在耶稣的身上，我们看到他并存着人性与神性，软弱与刚强，受苦与荣耀，死亡与复活，已经来过与还要再来。正是在这些张力当中，上帝的能力彰显出来。因此，当我们愿意来效法耶稣。愿意来跟从耶稣的时候，我们勇敢地把自己交付在神的手中。我们也会同样的在软弱中经历主的刚强，在受苦时品尝主得胜的荣耀，为主丧掉生命时，也同样经历救了自己的生命。愿我们都来跟从他。我们低头祷告。爱我们的救主耶稣基督，我们再一次来到你的面前。我们思想，你为什么要赏十字架，为什么要受苦受死？我们感谢你，因为你所做这一切是为着我们的罪，你是为着我们而受的这样的刑罚。主啊，求你赐给我们信心。让我们知道，在这受苦之后，必能看见你的荣耀；在这至暂至亲的苦楚之后，是我们与你永远在一起的那样的福乐。所以，求你坚固我们的心，让我们在这世上还活着的时候，我们真的愿意来跟从你，来效法你的样式，好让你的形象透过我们，可以向这个世界彰显出来。让那些还不认识你的人，愿意到你的面前来，一同的跟从你，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。